0: quiero hablarte en esta tarde y quiero que le digas a tu hermano, dile manos sordas, dile así manos sordas, alguien de aquí escucha con las manos, no, está raro no, yo quiero hablarte la semana que prediqué antepasada yo hablaba de la importancia de, de ver, de que tú y yo pudiéramos ver con una manera correcta que, que viéramos lo que Dios quiere que veamos acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, acerca de la familia, acerca de todo no y yo quiero hablarte ahora de la importancia del sentido del oído Los sentidos, nosotros tenemos cinco sentidos Y, y ay, Dios ha hablado en mi corazón hace semanas respecto a esto no Es importante lo que ves, lo que oyes, lo que tocas Y por eso hoy quiero hablarte de lo importante que es oír correctamente Nosotros estamos en una fecha en la que se medita certeramente sobre el nacimiento de Jesús, sobre el renacer, sobre la esperanza al mundo, sobre la, la voluntad de Dios, sobre que Jesús se hizo carne. Y han pasado años después de esto, han pasado más de dos mil años después de que Jesús encarnó, eh, vivió su ministerio, lo estamos leyendo en Lucas, eh, vino, predicó la verdad, anunció el reino de Dios, murió crucificado, eh, lo traicionaron, este, le dijeron cúrate a ti mismo y murió. Pero es, una, es un tiempo en el que se medita sobre la esperanza y nosotros eh, leemos siempre al final del culto, leemos que el Espíritu del Señor está sobre mí, no, me ha ungido para dar buenas noticias y esas son las buenas noticias, lo que Jesús hizo. Y nosotros estamos en esta época en la que tenemos que escuchar el mensaje y es bien importante escuchar el mensaje de Dios ¿Cuántos creen esto? De repente como cristianos a veces Yo, yo creo en la alabanza Yo creo que la iglesia debe de adorar debe, Debemos de cantar alabanzas Pero ¿sabes cuál es la parte más importante en el servicio? La palabra de Dios ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la que te enseña de Dios Es la que te transforma ah, Y es bien importante aprender a escuchar bien. Dile a tu hermano, tienes que escuchar bien. Díselo. Ah, es, es una lata, de repente cuando andas enfermo se te tapa el oído. Yo, re, yo recuerdo que, que siempre le he batallado con, con el cerumen. Alguien, no, ¿alguien sabe que es el cerumen, es algo asquerosillo, pero es, es lo que nosotros tenemos para protegernos. La cerilla. Eh, pero en su nombre vulgar quizá eh, Y recuerdo que de chico Siempre me Llegué a, a ir dos veces con el doctor Porque tenían que quitarme ¿no? y, ¿Y qué lata es el, el no escuchar bien? Y a veces por no escuchar bien eh, Te puedes eh, Te puedes eh, Perder muchas cosas Si tú no escuchas bien algo que te gritó alguien O que te dijo alguien De repente no puedes hacer caso de, Te va mal este, Puedes cometer un error eh, y es bien importante escuchar correctamente y tenemos que escuchar y creer el mensaje de Dios y la voz de Dios en nuestras vidas ¿qué es lo que escuchas más tú? tu voz la voz de, tus, de, de las personas o la voz del enemigo o la voz de Dios ¿sabes que Dios habla? ¿hace cuánto que te habló el Señor? ¿sabes que las personas influencian tu vida también con su voz a la gente que te dice no es que no puedes no es que no, no vas a lograr esto o no es que es otra cosa y, y todos en nuestra en nuestra vida escuchamos varias voces eh, escuchamos la voz de Dios también muchas veces pero muchas veces la voz de Dios es, es una voz a la que en ocasiones no escuchamos con frecuencia y eso es algo muy preocupante porque Dios está preocupado por que le escuchemos. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando nosotros no aprendemos a escuchar y escuchamos más la voz de la desesperanza, no podemos hablar de un Mesías, Salvador. Puedes estar escuchando, eh, este, estos domingos que siguen vamos a estar abordando un poco la temática de quién es Jesús. De qué es lo que Él hizo. Y ya hemos escuchado, oído el mensaje de salvación. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos han escuchado lo que hizo Jesús? ¿Cómo nació? ¿Cuántos han escuchado que Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia? ¿Cuántos han escuchado que, que Él vino a traer y renovación? Y entonces yo pregunto, ¿por qué muchas veces nuestras vidas no están viviendo renovación y abundancia? hace falta escuchar, amén, y es la invitación amorosa de Dios, no es una invitación de juicio, a que tenemos que escuchar correctamente, incluso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y yo quiero que me acompañes en Mateo 7.24, vamos a leer, si traes tu Biblia o si no, eh, está acá al frente, voy a leer la versión nueva, versión internacional, y dice así, amén, ¿estamos listos? Voy a moverme un poquito. Dice así, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada, sobre la roca, repite conmigo, sobre la roca pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato repite conmigo, hombre insensato que construyó su casa sobre la arena cayeron las lluvias, crecieron los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa esta se derrumbó y grande fue su ruina Jesús habla por parábolas y Jesús si tú lees ese pasaje de Mateo, también lo vamos a encontrar en esta semana en Lucas. En ambos evangelios Jesús hace estas menciones. Los evangelistas lo registran con una, un diferente enfoque quizá. Pero Jesús dice, quien escucha mis palabras, quien escucha lo que yo enseño, quien escucha mis principios, quien escucha la verdad. Pero ojo, dice... Y las pone en práctica. Jesús dice quien las escucha y ¿qué? y las pone en práctica. ¿Por qué es importante lo que Jesús está diciendo? Creo que en la iglesia muchas veces nosotros cometemos el error, hermanos, de que, de que y yo lo admito como predicador, todos tenemos que, que pasar un aprendizaje. Y muchas veces los predicadores somos muy de, de, de hablar, conocimiento, conocimiento. Y muy pocas veces nos vamos a lo práctico. Y sabes, eh, el, el mismo diablo sabe mucho, pero no le sirve. No, no importa que tú sepas mucha Biblia o que sepas muchas muchos principios, muchas verdades, si no las pones en práctica. Eh, Jesús dice, en esta parábola compara al hombre que no pone en práctica lo que él dice... Con un hombre insensato Un hombre insensato Pues es aquel que no es sensato Que no piensa correctamente Que, que no ve correctamente que no, que no razona correctamente Y Jesús está hablando y diciendo No importa cuánto sepas importa cuánto apliques Y Te das cuenta que Jesús dice aquel que escucha mis palabras a los principios más básicos y las pone en práctica es como aquel que construye sobre qué, sobre la roca y qué pasa con aquel que construye sobre la roca, está firme y déjame decirte que es bien importante escuchar como venía diciendo al inicio, bien importante escuchar la voz de Dios. Que, que si viene a tu mente una voz que dice no puedes, este, eres burro, eres esto. Tú escuches la voz de Dios que te dice no, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Que escuches la voz de Dios que te dice yo soy tu Dios que te amo, yo soy tu Dios que te perdono. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Que escuchemos la voz de Dios, pero no solo es escuchar, sino también obedecer, poner en práctica. Cuando Jesús habla de la oración, cuando Jesús habla de la fidelidad, cuando Jesús habla eh, de la misericordia, cuando Jesús habla de, de la caridad, Jesús está hablando en serio y dice que la práctica es la que solidifica tu base, es la roca. La Biblia dice en Romanos 10, 16, sin embargo no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En otras versiones dicen por oír la palabra de Dios. Tienes que escuchar, amén. Dile a tu hermano que está al lado, dile, tienes que escuchar. Y dile también, pero tienes que hacer. Y manos sordas son manos que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Alguien ha visto en alguna ocasión eh, un anuncio de Nike que, que dice Just do it, solo hazlo significa, solo hazlo? A veces estamos muy preocupados en acumular, en conocer e ignoramos que las cosas básicas son las que nos dan mucho crecimiento. Ah, Tú ves en la Biblia cuando Satanás tienta a Jesús, de hecho esta semana lo leímos eh, Lucas 4 si no me equivoco <coughs> Y Satanás es capaz de citarle la escritura a Jesús Le dice a Jesús Escrito está Que si lo lleva a un pináculo Una torre Le dice escrito está Que a sus ángeles mandará Para que no caigan que Sus pies no resbalen Está citando salmos ¿Quién? ¿Quién está citando salmos? Y a él no le sirve lo que él habla o lo que sabe porque él, él está en un estado ante Dios, ante el juicio de Dios en el que no hay reversa ah, por ser un ser celestial. Por ser un ser celestial tiene una mayor responsabilidad. Ah, es lo mismo en, en la demoniología, en la angeología. El juicio de los ángeles es muy distinto al de los seres humanos pero él sabe y le dice a Jesús, escrito está, pero él habla algo distorsionado, porque Jesús le responde y le dice, no, pero escrito está, no tentarás te al Señor tu Dios. O sea, no me quieras chamaquear, no me quieras engañar, y se va. Pero esto, ¿qué, ¿qué demuestra? Demuestra que no es lo que sabemos, es lo que podemos vivir en Dios. Hay muchas cosas en la vida, Jesús dice que las milag en los milagros y estas señales siguen, Seguirán a los que creen en mi nombre No sé si puse el versículo ¿Lo puedes dar por favor Josué? Jesús dice estas señales seguirán A los que creyeron. en mi nombre Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Quitarán serpientes, si vivieran cosa mortífera No les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán eh, Jesús habla De que las señales te siguen Cuando tú escuchas el Evangelio Cuando tú crees Y cuando tú lo pones Por obra algo tiene que pasar, tu vida tiene que cambiar, algo te tiene que seguir. De repente vemos que los cristianos podemos empezar a buscar los milagros y no es así. Jesús dice los milagros no los tienes que buscar, los milagros no los tienes que seguir. ¿Qué? Los milagros te tienen que seguir a ti. Dile a tu hermano los milagros te tienen que seguir. Díselo, díselo con fe. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que los milagros se tengan que seguir? ¿Cómo es posible que las señales se tienen que seguir? Bueno, te siguen si eres alguien que practica lo que Jesús enseña. No solo oye. Hay otro pasaje donde Jesús dice, sed hacedores, no solamente oidores. Y eso es algo muy fuerte, pero refleja una verdad. Si a mí no me están siguiendo milagros, tengo que examinar esto, porque Jesús dice, las señales seguirán. Y hay muchas veces, hermano, que esto es real en nuestras vidas. Alguien incluso puede llegar a decir, hermano, no puedo vencer esa debilidad. Yo tengo dos respuestas. O Dios no puede o no estás haciendo tu parte yo creo en la ayuda en consejería, en terapia pero yo me encuentro esta verdad muchas veces, cuando alguien dice es que no puedo vencer esta tentación no puedo vencer esto, bueno estás poniendo en práctica las palabras de Jesús y dices sí bueno vamos a examinar y regularmente te das cuenta y yo lo digo por mí que, no, que, que la persona no está orando No está leyendo Sigue viendo cosas que no sigue O sea y, y yo en mi persona he visto eso Mis dificultades, mis barreras Tienen que ver con no escuchar Muchas veces no escuchar Lo que Jesús Dice a mi oído Y Muchas veces sí lo escuchas Pero no lo pones en práctica Si alguien dice, bueno, no, es que, es que hay problemas, hay situaciones muy difíciles. Bueno, entonces estás diciendo que Dios no puede. No, Dios sí puede. Solo que muchas veces, hermano, nuestras manos son sordas. Y es difícil admitirlo, es difícil aceptarlo. Y hay muchas cosas en la vida que vale aplicar la, la, la teología de Nike. Solo hazlo. Solo hazlo. Hay cosas sin duda alguna que, que no aplican, ¿no? Por ejemplo, si vas a iniciar un negocio, no puedes solamente decir, ah, tengo ganas de iniciar una taquería, ni sabes hacer tacos, ni sabes dónde comprar tortillas. Aquí no aplica quizá lo de solo hazlo, ¿no? Pero hay cosas en la vida que sí aplica el solo hazlo. Y, y cuando hablamos de esto, hablamos de, de, de la oración y la lectura bíblica, el ayuno. Solo hazlo. Eh, decía José hace rato, eh, y la verdad es que hace mucho que no leía este, este o no le ponía atención a esta palabra, tiempo con Dios es vida. Escuchamos: Tiempo con Dios es vida, tiempo con Dios es vida. Es cierto, es verdad. Pero cuando lo, lo empiezas a vivir, incluso la palabra de Dios cobra vida solo cuando sale de tu boca. Por eso Jesús sigue diciendo esto. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Alguien que cree es alguien que escucha, lo vive y lo predica. ¿Cuántas cosas pasan o han dejado de pasar porque yo no abro la boca? Porque yo no le digo a una persona, Cristo te ama. Porque yo no oro por alguien Porque yo no corrijo A alguien también Porque yo no Abrazo a alguien eh, ¿Cuántas cosas eh, que, que aplican Para que nosotros Solo lo hagamos Y muchas veces no lo hacemos Tenemos que escuchar y poner en práctica Y el común denominador De muchos de nosotros como cristianos Es que cuando llegamos a la fe, empezamos a escuchar y a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a, a escuchar que aquel predicador o, o aquella hermana que nos predicaba nos decía, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Empezamos a orar y Dios cambiaba nuestro estado de ánimo. Empezamos a leer la Biblia porque nos dijeron, en la Biblia Dios te va a hablar cosas básicas pero que se llevaban a la práctica. Y hay muchas otras cosas que, que recibimos por reafirmación de fe. Un paso de obediencia que dimos a hablarle a alguien en Cristo y pasó algo. ¿Alguien lo vivió? ¿Alguien cuando recién llegaba a Cristo empezó a hacer algo básico y, y vivió un milagro de Dios? Yo recuerdo, eh, yo recuerdo la primera, bueno, la tercera o seg segunda liberación que vi, me acuerdo que estaba en, una, en un congreso, estaba <coughs> alabando a Dios, ¿no? La verdad, bien desganado, como que no había dormido bien o no sé, pero. De repente me fui a un, a, con unos jóvenes y de repente hay un muchacho que tiene un oído tapado. Yo empiezo a orar por él por sanidad. Y supuestamente tenía el oído tapado. Este. Y, y, y están tocando los jóvenes y todo. Y yo, ¿qué tienes, no? Que tengo, que me duran los oídos y que. Ya luego me dice, y escucho voces. Yo, ay. Ah, no sé qué. No, era el uh, segundo acercamiento que tenía esto. Y resulta que, que después yo entiendo que no estaba enfermo del oído, estaba atravesando una posesión demoníaca. Uh, y llega el punto en el que ya me doy cuenta uh, y ya no oro por sanidad. Yo estaba orando, Señor, sana el oído. Llega uh, el momento en el que oro. Y le digo, ya sé, que, ya sé quién eres, ¿no? pero te vas a ir. Y pues eh, me volteé a ver y me dice así, tú no puedes conmigo. Y yo, ay, empiezo a orar, empiezo a orar y, y empiezo a balbucear otras cosas y decir, estaba bien grueso ese chavo. Y me, me viene, eh, había un, hay un hermano que, que conozco de la iglesia, después de un rato Dios lo hace libre. Me ayudó a orar por él Estuvimos orando por él Pero yo recuerdo esto Regreso Regreso a alabar a Dios Y ahora sí ya no estaba desganado Porque había visto el poder de Dios Haciendo libre este muchacho Porque había visto Que, que en Cristo hay poder Porque creí Sabes que hay, hay algo bien, bien estrecho hablando de, de, de liberación Hablando de demoniología hay algo bien estrecho entre la fe y la liberación, porque el enemigo siempre te va a tratar de hacer dudar de ti, de Dios. Tú no puedes conmigo, es un, es un ataque a tu fe. Yo le dije, sí, yo no puedo, pero el fuego del Espíritu Santo que está en mí, conmigo, sí puede. Y en el nombre de Jesús, y ¡ah! en el nombre de Jesús, ¡ah! me cansé. No, yo admito que en ese tiempo este, no sabía mucho de liberación, algunos libros. Este, y nadie es experto y, pero, pero crees En la palabra Jesús dijo ¿Qué? ¿En mi nombre qué? No solo escucho a Jesús que dice El que cree en mi nombre Tengo que activarlo Yo he orado por enfermos Aún estando enfermo ¿Crees? Y, y me he encontrado también que Jesús dice: el que, pone mis, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Me he encontrado que cuando yo creo en la palabra de Dios y acciono con mis manos, las manos las relacionamos con acción. Cuando yo creo la palabra y la acciono, algo pasa. Y muchas veces lo triste es que escuchamos y sabemos mucho a veces. O quizá no tanto, pero lo que escuches, no importa cuánto podamos escuchar, predicaciones, palabra mensajes, tienes que vivirlo para que empieces a experimentar el poder de Dios. Ah, si tú accionas la promesa de Dios que te dice, búscame y cuando me busques me encontrarás, entonces no te vas a conformar a los cinco minutos de estar orando y que no recibes respuesta de Dios y dices, ah, ya me voy a ver Netflix. Dios no me habló, no, Dios sí habla. Y, y tiene tanto poder y tiene tantas cosas que a veces nosotros eh, cuando andamos carentes de fe o de muchas cosas, simplemente porque no le buscamos, simplemente porque no ponemos fe viva, práctica, porque a veces lo hicimos y no sucedió nada. Espérate, no es así. La fe básica, hermanos, eh, te lleva a vivir el poder de Dios a conocer el poder de Dios ah, nosotros tenemos dos series que hemos manejado y creo que la mayoría de aquí ya las ha escuchado, las ha estudiado, Es son la de esenciales y un corazón liberado, ¿cuántos ya han, han estudiado esenciales? mano. escuchamos eh, un corazón liberado <risa> eh, y esta serie de esenciales habla de lo básico de la fe, ¿no? La Biblia, quién es Dios, qué es la iglesia, qué es la oración, qué es el ayuno, qué es la eh, el diezmo, hasta el último, qué es el bautismo, bautismo en el Espíritu Santo. Esos esenciales. Si tú vivieras, eh, y si yo viviera, la esencia, lo básico al 100 las señales nos siguen las señales nos siguen los frutos de tu vida se reflejan en tu vida la oración, ese acto de acercarse a Dios de creer que Él te escucha de, de conversar de leer la Palabra de saber quién, quién es Dios, que es el Creador, que él es santo, que él es bueno, que él es poderoso, uh, que está lleno de amor y de misericordia, que él también demanda de ti que le obedezcas, que obedezcas sus mandamientos. O sea, todo esto, todo esto en tu vida es bien importante. La lectura bíblica, la oración. De repente nos encontramos con que estamos con una crisis. Eh, yo dije en su momento que Dios nos está invitando a buscarle más y cuántos decimos amén eh, nos encontramos hermano con una crisis en la que no entendemos que cuando nosotros busquemos más al Señor Él nos ha prometido esto, mira dice la Biblia en Isaías si tú te das cuenta este pasaje de Isaías es un versículo después del que leemos de siempre cuando nos vamos del culto. <coughs> y dice, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles o árboles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes, ¿quiénes? ¿Nosotros? Serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya Pues yo el Señor amo la justicia, odio el robo y la fechoría Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Eh, yo te pregunto para quién es esta promesa, para los judíos. Siempre declaramos con fe el Espíritu del Señor está sobre mí. Se acuerda, esa esa palabra. Sigue después este versículo. Si, si me equivoco quizás sigue después o, o después de dos. Pero está en ese capítulo. Y tú puedes darte cuenta que es una promesa de Dios que dice. El Señor hará todo esto con sus hijos. Y Jesús llega en Lucas 4 si no me equivoco. Y está diciendo Él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego le dicen. Eh, oye si sí es cierto que era el Mesías Jesús le dice ve y cuéntales a todos qué está pasando los sordos escuchan, los ciegos ven y por qué no vivimos muchas veces en, este, en esta promesa dice todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido los extranjeros serán sus siervos alimentarán a los rebaños de ustedes bueno gracias a Dios que, que Dios reafirma en el Nuevo Testamento acerca de la esclavitud pero quizás se refiere también a, a, que, a que vas a poder eh, tener gente, darle trabajo quizá se alimentarán de los tesoros de las naciones ¿cuántos de aquí nos alimentamos de los tesoros de las naciones? bueno, si es una promesa de Dios para nosotros Yo sé que este pasaje de Isaías es, es un tanto escatológico, es profético. Cuando Cristo venga, renueve todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Desde que Cristo vino, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia tiene que vivir en el reino de Dios. Y el reino de Dios es vida. Y un pasaje en Isaías también, muy fuerte. Y Dios le dice a su pueblo, le dice, se ha cortado la mano de Jehová Isaías 59 dice He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír luego Dios les dice a su pueblo mas vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y dice cosas muy fuertes: dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, a dedos de iniquidad, labios pronuncian mentira. Pero yo me quedo con este pasaje: no se ha cortado la mano de Jehová. Y, y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no habitamos en la promesa plena de Isaías? No es porque Dios haya cortado su mano ¿Por qué no salgo de esta situación en la que estoy? ¿Por qué no puedo vencer? Bueno, Jesús dijo El que escucha mis palabras Las pone por práctica Oración Es que Quizá Dios no me escucha Los cristianos de repente hablamos mucho de oración Y no sé por qué Pero muchos tienen ese estigma De, de, de que les da vergüenza Admitir que, que luchan Estadísticamente está probado, incluso en pastores. Las estadísticas dicen que los pastores cristianos del mundo no oran a veces ni siquiera 15 días al 15, 15, 15 eh, minutos al día. ¿Sabías esto? Estadísticas. Ahora imagínate, pastores. Ahora imagínate la iglesia en general. ¿Qué dirá la estadística? No se ha cortado la mano de Jehová Él es poderoso Él es grandioso ¿Qué pasa? Jesús lo dice Que escucha mis palabras No las escuche solamente Empieza a vivirlas Y si empiezas a vivirlas Mi poder va a estar contigo Mi fuerza va a estar contigo Mi transformación y Jesús les dice a la iglesia en Apocalipsis 2.5, les dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que haces al principio. ¿Qué, qué raro, pero Jesús es bien básico aquí. Jesús no les dice, ve, haz veinte este profetiza, eh, lee la Biblia en hebreo. Jesús no le pide grandes cosas a, a su pueblo. No sé qué iglesia es. Éfeso 11. No sé. Jesús no le dice, vas a tener mi bendición cuando leas el Nuevo Testamento en griego. No. Jesús dice, haz las primeras cosas. Básico. arrodíllate Háblame al viento sí lo que sea pero cree que te escucho alábame, adórame Jesús les pide eso ah, y si no y dice si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias Jesús habla de las primeras obras y como iglesia Quizá tú digas es que yo estoy en una bendición O quizá yo no estoy en, 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 en la bendición de Isaías Quizá tan así Quizá mi fe flaquea porque no he podido vencer Muchas cosas que he querido vencer y Quizá mi fe flaquea porque de repente Le tengo que pedir perdón a Dios de nuevo Y, y a mí de lo que me gusta de Dios es que si bien es cierto, Dios es alguien que, que, como dice la escritura, quien ama disciplina, Él siempre te trata con amor para que tú puedas reaccionar. Si yo no reacciono, bueno, ya es mi tema, pero Dios siempre me trata con amor, Dios siempre te trata con amor. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia. cuando yo escucho la voz del Señor lo muerto en mi cobra vida lo seco en mí ser pero cuando yo escucho esa voz y la creo y la acciono el poder de Dios no importa tu situación no importa lo que estés pasando pero es necesario que que, que escucháramos este consejo Porque muchas veces Nuestras manos son sordas Escucho, escucho pero no actúo Es que para salir de esta situación Tú tienes que buscar al Señor A mí me, me encanta A, a veces las, Los consejos que me dieron eh, Quienes fueron mis mentores espirituales Y, y a veces hasta como esos sermones que alguien que alguien te, te da, te decía, súper básico, pero era lo que necesitabas es que tienes que orar, es que tienes que leer la Biblia y nosotros, ah no, a lo mejor es muy básico eso, no tienes que rendir a Dios tu vida en la oración y a veces la oración la hacemos muy complicada cuando no lo es A veces la oración es nada más decirle a Dios, bueno yo creo en ti, estás aquí ah, precisamente en esa serie esenciales está como orar, el estudio a veces pensamos que para orar tenemos que hacer todo un ritual, muchas grandes cosas ¿sabes por qué el TCD dice que la meta diaria son 10 minutos? porque en la realidad a veces llegas al trabajo y ya te distrajiste y a veces Dios eh, es triste hacer es triste hacer esta comparación, pero es verdad y se vale. A veces Dios permite que nos pasen ciertas cosas para meternos, meternos este, a que le busquemos. Y se vale. Se vale buscar a Dios por necesidad. Todos estamos necesitados. Es bueno. Pero. Jesús dice, si me vuelves al verso del inicio, por favor Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica está construyendo sobre la roca y yo, te, yo me atrevo a decirte, el que oye las palabras de Jesús por eso cuando adoramos es porque estamos oyendo las palabras de Jesús y las estamos creyendo cuando tú levantas tus manos es porque tienes fe de que Él va a hacer algo cuando tú levantas tus manos, cuando tú adoras a Dios es porque tienes fe de que Él puede hacer algo en tu vida ¿cómo están tus manos? mírate tus manos Mito, mírate tus manos han hecho lo que tienes que hacer o no han hecho lo que tienes que hacer han hecho lo que Jesús te dijo que hicieras y nuestro Dios es un Dios amoroso que nos, que nos hace un llamado y nos dice bueno, estamos ya en 2020 casi uh, estamos hablando del Mesías, vamos a hablar de Jesús como el Cristo, el ungido ya lo sabemos Él vino a traer vida nueva, Él vino a traer salvación pero me pregunto, me pregunto estoy viviendo en esta salvación estoy viviendo en esta libertad y Jesús no te hace estas preguntas para condenarnos Él las hace para que veas tus manos son manos sordas sus manos que escuchan y actúan porque Él mismo es consciente que no es solo escuchar es obedecer la voz de Dios es curioso porque en el antiguo testamento todo era, si obedeces la voz de Jehová tu Dios, te irá bien si no era exclusivo era, eh, había una exclusión quizá pero Dios te invita en su amor a que escuches su voz a, y a que empieces hoy dile a tu hermano del lado empieza hoy No se ha cortado la mano de Dios para salvar, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo capaz, pero tenemos que tener unas manos que crean, que actúen.